wir müssen das bestätigen. Es stimmt. Liebe und damit ja auch so dieser Servicegedanke gehört einfach dazu, ist Teil von Homo Dea, ist Teil von diesem Bild Homo Dea. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, in dem Moment kam das dazu, aber es war schon immer Teil der Struktur. Herzlich willkommen zu X-Tuning Hacks. Ich bin Peggy, Peggy Armelung. Alle Marken wären gern Love Brands, doch die wenigsten sind es. Von mir erfährst du alles über Customer Experience, das richtige Kundenmindset und wie du mit einfachen Hacks wertvolle Lebensmomente für deine Kunden schaffst. Bonus Dias aus dem Podcast Studio hier in Barcelona. Mein heutiger Gast kommt aus der Persönlichkeitsentwicklung und Bereich Coaching. Sie ist Teil des Erfolges von Homodea. Sie arbeitet seit zehn Jahren mit Life Trust und Homodea und ist verantwortlich für die Customer Experience und den, wie sie selbst sagt, Fünf-Sterne-Service. Sie steht für Social Justice, soziale Gerechtigkeit und Diversity und sie sagt, das sollte in allen Bereichen, vor allem in der Customer Experience, gelebt werden. Herzlich willkommen heute im CX Tuning Hacks Podcast, Leona Lindau. Vielen Dank, danke schön für diese super schöne Ankündigung. <lacht> Bitte, gern geschehen. Also wie du, Leona, das Customer Experience-Modell bei Homodea umsetzt, was du unter Customer Experience verstehst, besonders im Online- und Offline-Bereich und es außergewöhnlich erfolgreich umsetzt, davon erzählst du uns heute. Wir starten da gleich rein. Vielleicht äh, weiß der eine oder andere, nicht genau, was Homodea ist und was ihr macht. Vielleicht kannst du das zu Beginn noch mal kurz erklären und uns alle abholen. Super gerne, danke schön. Homodea ist eine Online-Plattform. Also wenn man es ganz kurz ausdrücken möchte, geht es um Persönlichkeitsentwicklung. Ich finde, oder auch Potenzialentfaltung, das fällt immer so ein bisschen kurz, weil man, ich glaube, jede Person hat dazu irgendein Bild und wahrscheinlich stimmt es auch ein Stück weit, aber ein Stück weit auch einfach nicht, weil wir haben ja alle Klischeevorstellungen und unsere eigenen Erfahrungen. Uns geht es einfach wirklich darum, den Menschen in dem, was er ist, zu unterstützen, was auch immer diese Person braucht. Promodea hat auch Platz für alles eigentlich, also solange es natürlich den Menschen unterstützt und nicht Diskriminierung fördert. Also ob es jetzt, wir haben... Yoga, wir haben die Kurse von Veit Lindau und Andrea Lindau, das sind die beiden, auf deren, äh, wie sagt man das, die das sozusagen einfach erschaffen haben. Also die beiden arbeiten seit ja. über 30 Jahren mit Menschen, haben mit nur Live-Seminaren angefangen und äh, gerade Veit interessiert sich sehr auch für technischen Fortschritt und hatte natürlich einfach auch ganz schnell gesehen, wie sinnvoll es ist, auch das Internet mit einzubeziehen, weil die Erfahrung war, okay, Leute machen ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar, haben den Mega-Durchbruch, fahren nach Hause und dann sind sie irgendwie zurück in ihrem Alltag und es geht nicht wirklich weiter. Da ist natürlich eine Plattform und das Internet super hilfreich, um am Ball zu bleiben, um sich selber nicht immer wieder so in diese Falle zu tappen. Und natürlich birgt dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, was ja ein Riesenfeld ist, auch ganz, 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 ganz viel Raum für Fragen, für Verwirrungen. Nicht jede Person ist ja mit dem Internet auch aufgewachsen. Das heißt, auch da gibt es dann immer wieder Fragen und Andrea Lindau brennt für Service. Das war schon immer so. Das mhm. war schon so, als es nur Live-Seminare gab und das alles offline und analog stattfand. Und es hat sich natürlich dann direkt übersetzt auch in die Betreuung der Menschen, die unsere Plattform nutzen. Ja. Vielen Dank. Ich habe jetzt hier nochmal herausgesucht äh, eure Vision. Und die hat mir sehr gut gefallen. Also Homodea ist ein digitaler Heimathafen und eine Zukunftswerkstatt, um Kraft und Inspiration zu tanken und dich auf das Wesentliche zu besinnen. Homodea ist eine Community mit vielen tausend Menschen, die sich den Werten Entwicklung, Freude, Mitgefühl und Toleranz verpflichtet fühlt. 
Homo Dea ist für uns auch ein zeitgemäßer, integraler Lebensstil. Wir wissen, dass Glück und Veränderung in uns selbst initiiert werden müssen. Leben ist so kostbar, genau. Und da komme ich auch gleich auf den Punkt, wie wir zusammengekommen sind. Und zwar, ich bin schon Teil der Homo Dea Community seit 2018 und jetzt intensiv seit 2022, denn ich habe diese wunderbare LTC Life Trust Coaching Ausbildung über zwölf Monate und zwölf Module und zehn extra Module und also so viel Content, der mich bis heute noch inspiriert, absolviert. Genau, und da sind wir beide aufeinander getroffen und da durfte ich auch den super Fünf-Sterne-Service genießen. Frage, was bedeutet für dich Customer Experience beziehungsweise genauer, was hast du, du hast ja gesagt, du hast es von Andrea Lindau äh, gelernt. Was war das genau? Was waren so Punkte? Also man hört ja auch am Namen, Andrea Linda ist meine Mutter. Das heißt, ähm, ich habe dann angefangen, in der, im Familienunternehmen zu arbeiten sozusagen. Und ich erinnere mich natürlich noch an die Zeiten, als es nur Andrea und Veit waren. Und dann gab es einen Moment, wo das relativ plötzlich sehr viel größer geworden ist, weil natürlich, wenn man die Online-Welt mit einbezieht, hast du, es, gibt es plötzlich die Möglichkeit zu skalieren. Das heißt, es sind viel mehr Leute in einem Raum natürlich willkommen, der vorher begrenzt war, allein dadurch, dass er physisch war. Und Andrea war von Anfang an klar, dass es eben nicht nur um die Inhalte geht, sondern so wie wenn du in ein Seminarhaus kommst oder zu einem Vortrag kommst, du wirst begrüßt, der Raum wird schön gestaltet, keine Ahnung, ob es Blumen oder Kerzen oder ein Duft sind. Also du selbst kommst ja auch so aus der Luxury Hospitality. Ne? Wie wichtig ist es, du kommst in Lobby, es duftet gut, du bekommst ein Getränk dass sozusagen dieses Gefühl übersetzt werden kann in, ich betrete eine Plattform, ich kenne mich nicht sofort aus, ich frage nach und werde absolut abgeholt. Und selbst wenn die Fragen vielleicht gar nicht direkt die Inhalte betreffen, also wir kriegen ja auch Fragen, die nicht nur unsere Plattform betreffen, sondern von Menschen, die nicht so ganz wissen, okay, wie bekomme ich jetzt, ich weiß nicht, ein Dokument von A nach B, dass wir dann nicht sagen, sorry, ist jetzt nicht unser Job, bitte frag woanders nach, sondern dass wir, also es geht auch ganz viel um diese Hilfe zur Selbsthilfe. Ne? Also ich möchte mhm. also dieses, ich selbst bin Veganerin, aber so anstatt einem Fisch gibst du eine Angel. Das ist natürlich auch ganz toll der Ansatz. Ähm, mhm. Aber vor allem einfach dieses, du fühlst dich willkommen, auch wenn es ein virtueller Raum ist. Du fühlst dich abgeholt, du fühlst, du hast das Gefühl, du bist am richtigen Ort. Das okay. ist der Ansatz, genau. Und das war Andrea von Anfang an klar. Deswegen hat sie auch, als es noch, Verglichen mit jetzt relativ klein war, hat sie auch direkt eine Struktur geschaffen, wo wir Customer Service wirklich gut auch machen können, egal wie viele Leute wir sind und auch wie groß der Andrang ist, sozusagen um uns das auch zu vereinfachen. Und von Anfang an hat sie jede einzelne Person, die jemals in diesem Bereich bei uns gearbeitet hat, wirklich an die Hand genommen. Das ist bis heute so, wo das Unternehmen ja auch echt gewachsen ist, also wo auch Andrea und Veit mit ganz vielen neuen Dingen konfrontiert sind, die sie beide nicht gelernt haben ist ganz klar, dass Service einfach ganz viel Raum auch bekommt, damit wir es immer besser machen können, damit wir immer weiterdenken können sozusagen. Nicht erst, wenn wir mit einem Problem konfrontiert sind, sondern natürlich das schon vorher irgendwie abfangen können. Du hast ja jetzt gerade schon mehrfach gesagt, ihr seid extrem gewachsen. Ja, Also es gab, selbst ich erinnere mich da noch, 2018 und dann gab es sicherlich nochmal nach Covid oder vielleicht war es auch schon vorher nochmal so einen richtigen Boost. Gib uns mal ein paar Orientierungswerte, mal ein paar Zahlen, um wie viel Prozent oder wie viele Teilnehmer habt ihr auf euren Plattformen, wie viele mhm. Kurse und so weiter? Kurse sind es, glaube ich, über 50. Momentan noch ganz viel von Feitlinder und Andrea Lindau, aber wir haben auch immer mhm. mehr externe Expertinnen, weil, wie gesagt, also Homo Dea hat eigentlich Raum für jedes Thema, mhm. was ich auch total schön finde, weil es dadurch so, eine, so ein Gefühl von Unbegrenztheit hat. 
Wir sind momentan, ich glaube, 140.000 Mitglieder auf der Plattform. Und wow. natürlich durch Covid wurden das auch mehr, da wir einfach die Voraussetzungen hatten, alles, was vorher live stattfand, direkt einfach in die Online-Welt zu übertragen, was, glaube ich, vielen Menschen in dem Bereich in der Branche nicht ganz so ging. Also halt, wie gesagt, hatte schon immer Spaß daran, diese, also auch irgendwie das zu entdecken und damit zu spielen. Wir haben ein super tolles Videohaus mit einem Team. Das heißt, wir konnten direkt sagen, okay, diese Ausbildung, an der du ja dann, wo du beim zweiten Jahrgang dabei warst, die sollte ursprünglich mhm. live stattfinden. Und wir konnten das dann aber nahtlos einfach sozusagen umdenken, was den Vorteil hat, dass selbstverständlich einfach mehr Leute daran teilnehmen können. Sehr klar, ne? weil wir keine irgendwie physische Begrenzung haben und weil es eben auch nicht diese zeitliche Begrenzung gibt. Man kann sich den Inhalt anschauen, wann es irgendwie reinpasst ins eigene Leben. Ähm, ja, und durch Covid natürlich haben dann einfach auch ganz viele Leute diesen digitalen Heimathafen, das ist ja so ein schönes, leicht kitschiges, aber schönes Wort. Ja, okay. Weil ja unser aller Leben plötzlich total Kopf stand. Viele Leute hatten auch plötzlich mehr Zeit, sich irgendwie zu gönnen, sich das mhm. eigene Leben anzuschauen und irgendwie sich selbst die Zeit zu schenken, die man manchmal braucht. Genau. Also wenn, wenn wir jetzt sagen, ich habe auch euren neuen Slogan gesehen, uh, we love to serve you. Und da gibt es ja auch in New York diese Tasse. Ja, also mhm. das ist so ein Pappbecher. Ich habe den auch im Porzellan, der steht bei mir hier im Schrank. Und den hüte ich immer wie ein Augapfel und den darf niemand nehmen, <lacht> damit er nicht kaputt geht. Und uh, wann wurde das... Service-Denken von Andrea zur Corporate Identity oder Teil von euch. Wann war das konkret und was habt ihr dann konkret für Maßnahmen ergriffen? Also ich glaube, Teil war es schon immer, dass es wirklich auch so, nicht nur Andrea das persönlich geschrieben hat, wenn sie Menschen geholfen hat, sondern dass wir das mhm. auch ganz öffentlich gemacht haben. War eigentlich das erste oder zweite Mal, als es wirklich darum ging, Homodea auch mit einer professionellen Marketingagentur dann zu präsentieren. Das ist immer ganz witzig, weil Worte wie Liebe, du kennst es ja sicherlich, sind so No-Go-Wörter in Marketingagenturen. Und bisher war das jedes Mal so, Andrea ist dann so, nein, Liebe ist definitiv ein Wert, ist Teil von uns, ist Teil von Homodea. Und dann wird immer so mit den Augen gerollt. Alle sagen so, ja, okay, schauen wir mal, wo wir dann zum Schluss rauskommen. Und das fühlt sich mal zu weich, zu weich. Genau, genau. Und man dann wieder so, okay, sie wollen sie jetzt nicht so aufregen. Und zum Schluss, das war bisher jedes Mal so, stehen dann diese Marketingagentur-Menschen da und sagen, es ist uns wirklich peinlich, aber wir müssen das bestätigen. Es stimmt. Liebe und damit ja auch so dieser Service-Gedanke gehört einfach dazu, ist Teil von Homodea, ist Teil von diesem Bild Homodea. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, in dem Moment kam das dazu, aber es war schon immer Teil der Struktur. Und ich glaube, irgendwann haben dann auch die Marketingagenturen einfach gesagt, ja, okay, und es macht natürlich auch keinen Sinn, das dann nicht zu formulieren. Und diesen Satz, we love to serve you, ich glaube, den hat Andrea schon immer gerne geschrieben. Also ne, wenn mhm. sie jemandem geholfen hat und die Person hat sich bedankt, dann kommt das einfach, weil das auch wirklich, wirklich die absolute Wahrheit ist von ihr. Das ist ihr echt wahnsinnig wichtig, neben allem anderen, was sie sonst auch noch so immer auf ihrem Zettel hat. Man ja. merkt das auch wirklich, als Timerin kann ich das wirklich äh, die Erfahrung zurückgeben. Jeder E-Mail-Kontakt ist sehr liebevoll. Also man merkt auch den Ton. Ja, wir in der Hotellerie, gerade jetzt auch ein Modell von Ritz-Carlton, wir hatten ja da, und das ist auch bis heute zwar leicht modifiziert, gemäß den lokalen Gegebenheiten, wo die Hotels sind, aber dieses, diese, diese Kontrolle über, wie du dich wirklich kommunikativ ausdrückst, da ist eine Handschrift zu lesen. Ja? Also man sieht, dass man bei euch gelandet ist, weil automatisch ist auch der Schriftverkehr und jede Frage, die man hat, die wird liebevoll beantwortet. Ja? Also das ist 
wirklich so, man adaptiert sich dann auch schnell und sagt, ah, hier darf ich doch nochmal was ganz Liebes unten drunter schreiben. Ja? Und das finde ich sehr gut. Wie ist das jetzt, wenn du sagst, 145.000 Teilnehmerinnen auf der Plattform und über 1.000 Teilnehmerinnen bei der LTC-Ausbildung? Mit mhm. welchen Tools könnt ihr dieses Volumen handhaben? Ähm, wir haben also ein Customer-Management-Programm, also wir nutzen Sendesk, um die E-Mails zu sortieren mhm. und zu beantworten. Äh, haben wir auch schon immer, wir haben noch nie was anderes benutzt, seitdem es so groß geworden ist, dass wir das brauchen, sind wir auch super zufrieden mit. Ähm, je nach, also unser Team hat da auch schon ganz unterschiedliche Größen. Wir finden das wirklich toll, das hilft uns natürlich sehr. Unser Anliegen ist ja, dass wir immer innerhalb von 24 Stunden auf jeden Fall antworten. Natürlich können wir nicht immer die Lösung des Problems garantieren, aber wir antworten auf jeden Fall innerhalb von 24 Stunden, außer sonntags. Mhm. Sehr gut. <lacht> ähm, genau, je nach Aufkommen. Also meistens geht es viel, viel schneller. Äh, das ist Andrea auch wirklich wichtig. Das wird auch immer wieder betont, gerade auch wenn neue Menschen dazukommen, dass keiner gerne in der Luft hängen möchte. Also ich glaube, wir haben alle, wenn es jetzt nicht gerade um Luxusmarken oder Luxushotellerie geht, alle schon mal die Erfahrung gemacht, wie blöd es ist, wenn man so abgespeist wird. Also das Beispiel ist mal so, bei Vodafone in der Telefonschlange hängen. Irgendwie, das will niemand erleben. Das ist richtig, genau. genau. Das kommt noch viel zu oft vor, muss man dazu sagen. Kommen wir auch gleich nochmal dazu. Ja, und ich glaube, dass bei wir haben ja jetzt keine Luxuspreise unbedingt. Das ist ja auch unser Anliegen, ne? dass irgendwie mhm. selbst Verwirklichung und Persönlichkeitsentwicklung nicht irgendwie so ein Elite-Ding ist. Deswegen glaube ich, ist manchmal wie so die automatische Einstellung oder auch die Angst, dass wir auch so ein bisschen abfertigen, wenn man uns schreibt, wenn man uns jetzt noch nicht persönlich kennt, glaube ich. Ich glaube, das ist manchmal so ein bisschen die Angst. Und da ist uns natürlich super wichtig, direkt mit dem allerersten Kontakt diese Angst rauszunehmen. Also selbst, wie gesagt, selbst wenn wir nicht sofort helfen können, wir sind ja auch an vielen Stellen der Technik und Banklaufzeiten und sowas unterworfen. Daran können wir persönlich jetzt nichts ändern, aber trotzdem, dass du, wenn du uns schreibst, du dich abgeholt fühlst, du dich als Mensch gesehen fühlst und nicht als Kunde oder Kundin, was, finde mhm. ich, echt ein großer Unterschied ist. Wir haben das Glück, dass in unserem Team einfach alle Leute das auch verstehen. Ich glaube, das läuft natürlich auch so, dass man sich bei Homodea bewirbt, wenn man auch so Lust hat auf so eine Art von Arbeit. Das ist ja auch in Ordnung, wenn das nicht so ist, aber dann bewirbst du dich wahrscheinlich nicht bei uns. Genau, und dass einfach ganz viel Wertschätzung da ist für die Inhalte und auch für die Menschen, die sich für diese Inhalte interessieren. Und uns natürlich klar ist, wir können so arbeiten, weil Menschen an den Inhalten interessiert sind. Das geht ja Hand in Hand. Wenn wir nicht wären, dann könnten diese Menschen das nicht machen, aber wenn diese Menschen nicht wären, dann könnten wir auch nicht so arbeiten. Und ich glaube, mhm. die gegenseitige Wertschätzung ist einfach natürlich irgendwie liegt voll im Kern von dem Fünf-Sterne-Satz. Würdest du sagen, genau, würdest du sagen, Jetzt kommen wir nochmal zu dem Fünf-Sterne-Service. Der, der Kunde oder die Kundin ist König oder Königin? Also so in dem Sinn? Ja. Also der Spruch geht ja eigentlich, der Kunde oder die Kundin ist Königin, wenn es um Geschmack geht. Also dass man sozusagen, wenn jemand was Hässliches kaufen will, man nicht sagt, nee, das ist hässlich, kauft das man lieber nicht. Ich glaube nicht, weil ich habe das Gefühl, also ich habe ja nicht in der Zeit gelebt, in der König und Königin Realität mhm. waren, aber meine Forschung davon ist, dass man dieser Person ja nicht die Wahrheit sagt. Und dass man okay. dieser Person so ein bisschen Honig ums Maul schmiert, das wollen wir überhaupt nicht machen. Wir möchten super freundlich sein, aber wir möchten natürlich ehrlich sein und wirklich helfen und nicht dir sagen, ja, das machen wir jetzt total gerne und morgen funktioniert es und dann funktioniert es morgen aber nicht. Also wir möchten, mhm. glaube ich, echt auf Augenhöhe einander begegnen und wir möchten wirkliche Hilfe leisten und wirkliche Unterstützung leisten und ein, einfach so eine, ich weiß nicht, so eine Pralinenbegegnung im Tag schaffen. Ich glaube, das, weißt du, so ein kleines Highlight. Mhm. 
Mhm. Ja, dieses Wort Glimmer, was auf Social Media so rumfliegt. Also wenn das mein, wenn ich mir vorstelle, jemand schreibt uns, bekommt eine Antwort und denkt so, ach, das war so schön. Ja. Also ja. jetzt kann ich auch dir äh, mal das Feedback geben äh, aus Customer-Sicht. Ihr beherzigt eigentlich eine ganz einfache Regel äh, für eine erfolgreiche Customer Experience. Und zwar, das ist die Regel der Over-Delivery. Ja? Also ihr, du sagst, ihr habt moderate Preise und das kann ich bestätigen. Äh, ist natürlich immer ein Invest, aber äh, das, was man dafür bekommt, ist immens. Und das ist äh, wirklich äh, Game-Changer-Content, sage ich immer. Und du erwartest das ja jetzt nicht in dem Sinn, ja. Du sagst, deine Erwartungen sind moderat, vielleicht auf einem mittleren Level. Und was ihr macht, ihr schießt die Rakete bis oben in den Himmel, ja, und äh, kreiert praktisch himmlische Experiences, wo du sagst, wow. Also jetzt muss man noch dazu sagen, vielleicht äh, kannst du es auch noch mal ein bisschen erklären. Also das Datumvolumen, ihr habt ja während der Live-Sessions und während der Trainings, selbst wenn sie nicht live sind, immer ein Live-Chat, der bedient wird in, in Realtime. Dann habt ihr die Facebook-Gruppe, dann habt also Facebook-Gruppen, würde ich mal so sagen. Dann habt ihr den Instagram-Kanal und dann habt ihr E-Mail, dann habt ihr Telefon, dann habt ihr was noch? Wie, wie, wie managst du das? Kommt das alles bei dir an? Hast du ein Team? Was passiert, wenn ihr zum Beispiel diese Online-Seminare macht, wie teilt ihr euch da auf? Also erstmal vielen, vielen Dank. Es ist natürlich mega schön. Ich werde es nachher auch und meinem Team direkt weitergeben, weil ja. natürlich ist es total schön, es zu hören und es macht mich ganz glücklich, dass es für dich so ist. Wir, genau, wir haben all diese Kanäle. Wir haben ein Team, ein super tolles Service-Team. Die allermeisten arbeiten nicht nur im Service, sondern sind auch noch an anderen Stellen dabei, was gut ist, weil so die Antworten natürlich oft einfach sehr viel hilfreicher ausfallen. Also wenn ich auch beispielsweise Content einbaue, dann habe ich ein anderes Verständnis von dem, was technisch passiert und kann deswegen exakter helfen. Mhm. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall auch, glaube ich, ein Grund, warum unser Service so gut ist, weil ich eben nicht erst einen Tag lang nachfragen muss, was passiert hier eigentlich, sondern ich kann direkt die Sachen selber anschauen, ich kann sie verändern, ich kann sie rausholen, genau. Das ist mal ein guter Punkt, weil das ist ein, ein, ein Tuning-Hack, weil wir haben in der Customer Experience das große Problem der Silos. Genau. Ja. Und das brecht ihr somit auf. Sehr gut. Absolut, genau. Also ich glaube, deswegen funktioniert es auch so gut. Deswegen ist auch im Service-Team jedem klar, welche Person welche Themen gut behandeln kann und gut bearbeiten kann. Die anderen Kanäle, also das wechselt sich ab. Jede Person in unserem Team betreut mal, wir haben ja eine große Facebook-Gruppe, wo sozusagen alle Mitglieder der, der Plattform drauf sind. Und dann haben wir die Facebook-Gruppen der ähm, LTC-Jahrgänge. Die betreue ich und noch eine andere Kollegin, weil das natürlich sehr spezifisch ist. Da macht es Sinn, wenn eine Person in der Facebook-Gruppe präsent ist und auf Fragen auch kurz antworten kann, die sich wirklich mit dem Thema auskennt, die sich mit der Struktur auskennt. Das macht einfach Sinn. Also das ist zwar ein kleines Silo, aber ein sinnvolles Silo an der Stelle. Mhm. Genau. Die Facebook-Kanäle, da haben wir eine Social-Media-Person, aber ich würde auch sagen, auf dem Instagram-Profil und auf dem Facebook-Profil insgesamt wird jetzt nicht so wahnsinnig viel Service gemacht. Das ist, glaube ich, immer eher so die Inspiration und auch die Information. Und ansonsten ist, glaube ich, allen Menschen relativ schnell klar, dass sie uns schreiben mögen, weil natürlich irgendwie per E-Mail ist es einfach am einfachsten, gerade auch wegen Datenschutz. Das ist ja in Deutschland eine große Sache. Das finde ich auch gut, besonders bei so manchmal heiklen Themen wie Persönlichkeitsentwicklung. Da gibt es ja auch echt heikle Geschichten manchmal. Das ist ja nicht immer nur so, okay, irgendwas Oberflächliches, was jetzt nicht weiter relevant ist. Also wir haben ein super tolles Team, das gerade auch wächst. Das ist sehr schön. 
Und ich glaube, allen ist einfach total klar, wie wichtig das ist und wie schön das auch ist, wenn man selber mal eine super tolle Customer Experience hat. Und das teilen wir auch sehr gerne miteinander. Also wenn jemand von uns irgendwo eine super tolle Erfahrung macht, dann teilen wir das und sagen, hey cool, das ist inspirierend, das möchten wir auch so machen. Wie können wir das übersetzen in sozusagen unseren Bereich? Es kommt ja auch jede Menge zurück von glücklichen Customers, oder? Das stimmt. Also das muss ich auch sagen. Ich glaube, wir, wir können so einen tollen Fünf-Sterne-Service machen, weil wir ein unglaublich dankbares Publikum haben. Also wirklich, ich glaube, es vergeht kein Tag, an dem wir nicht, ich weiß nicht, zehn E-Mails bekommen, wo wir denken, okay, das müssen wir jetzt eigentlich mit dem kompletten Team teilen, damit alle Leute, egal wo sie beteiligt sind, mitkriegen, was passiert und was auch in dem Leben der Menschen passiert. Das ist unglaublich mhm. schön. Es gibt natürlich auch Bereiche, also ich zum Beispiel arbeite auch viel mit Zahlungen und ich verstehe, dass Geld immer ein heikles Thema ist, gerade irgendwie momentan. Es gibt natürlich so kleine Ecken, wo dann mehr nicht so ganz so freundliche und nicht so ganz so glückliche Menschen uns schreiben, aber das hat ja oft gar nichts damit zu tun, wie wir darauf reagieren, sondern einfach mit dem Thema an sich, Geld zum Beispiel. Aber insgesamt, also falls das irgendjemand hört, der uns schreibt und der uns so wahnsinnig freundliche und dankbare Nachrichten schreibt, vielen, vielen Dank, das ähm, versüßt uns echt immer den Tag. Das klingt ja alles wirklich sehr schön. Jetzt äh, eine Sache, und zwar das Experience Gap. Ja, das ist bei uns äh, so ein ähm, ja, kritischer Punkt, wo wir sagen, was heißt das Experience Gap? Das heißt, dass 80 Prozent aller Unternehmen denken, wir sind super, wir machen eine tolle Customer Experience und 8 Prozent von den Customers von diesen Unternehmen das nur bestätigen. Und da dieser Gap, ja, dieser Gap zwischen diesen zwei Zahlen, das ist der sogenannte Experience Gap. Und da kommt jetzt meine Frage, liebe Leona, wie schließt du die Lücke? Wie gehst du mit Feedback um? Wo holst du das proaktiv ein? Also ich glaube, wir haben einen riesen Fortschritt, weil uns von Anfang an klar ist, dass Service so wichtig ist. Und weil unsere Service-MitarbeiterInnen auch so behandelt werden wie wirklich integrale Mitglieder des Unternehmens, was sie sind. Also unser Problem zum Beispiel, wenn wir Service-Menschen suchen, ist immer, dass so diese, diese Supportstelle, ich glaube, ist bei fast allen im Kopf, ist so eine so ganz, ganz unten im Unternehmen. Ne? Also so, mhm. so, ein, so, ein, so eine Hilfsarbeit, die nicht gewertschätzt wird, die auch nicht wer viel wert ist, wo keine Skills benötigt werden, die auch wenn man die Company irgendwann verlassen möchte, nicht gut aussieht auf dem Lebenslauf, sondern es ist so, ach, das kann jeder machen, weil es sind nur drei Sätze E-Mails. Und ich glaube, dadurch, dass uns allen klar ist, wie wichtig das ist, also was einfach eine der Säulen von Homodea ist, dass das ganz viel macht, wenn wir positives Feedback bekommen und auch wenn wir negatives Feedback bekommen, dann schauen wir uns das auch echt ganz genau an. Also wir haben auch ein wöchentliches Meeting, wo besprochen wird, okay, was ist gut mhm. gelaufen, was ist nicht gut gelaufen, was, glaube ich, für Service relativ ungewöhnlich ist. Ich glaube, das gibt es in fast allen anderen Bereichen in den meisten Companies, aber eben nicht im Service. Also mhm. wir auch schauen, okay, diese Person musste uns, hat uns fünfmal geschrieben, hätten wir das reduzieren können auf dreimal zum Beispiel. Mhm. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist einfach super relevant und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also erstens sich klar machen, wie wichtig das ist. Also das ist eben nicht nur so ein unterferner Lieben, irgendjemand hat uns mal irgendwas gefragt, dass die MitarbeiterInnen dementsprechend behandelt werden und dass dem einfach Raum eingeräumt wird. Ich glaube, das passiert nicht. Und natürlich, dass man sich immer wieder, also eigentlich bei jeder Nachricht natürlich, die man bekommt, fragt, okay, wenn ich das jetzt wäre, wie möchte ich behandelt werden? Also ich glaube, so dieser super altmodische Spruch, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu, aber eben in positiv. Also wie würde ich mir wünschen, dass mein 
meine Beschwerde, meine Frage, meine Anfrage, meine Bitte behandelt wird an der Stelle. Und jetzt nochmal zur Customer Journey. Mhm. Äh, haben wir ja auch schon gesprochen, da können wir vielleicht auch nochmal eintauchen. Aber jetzt in Bezug auf, die, auf das Feedback. Wo in eurer Customer Journey habt ihr sogenannte Feedback-Loops eingebaut, wenn wir jetzt die ganze Journey betrachten? Mhm. Wo sammelt ihr ein? Und wie ähm, vielleicht? Also nach jedem abgeschlossenen Kurs, den jemand bei uns macht auf der Plattform, wird eine Umfrage durchgeführt. Natürlich ist niemand verpflichtet, die auszufüllen, aber wenn die aufgefüllt wird, schauen wir uns das an. Wir bekommen auch einfach so ganz viel Feedback. Also wir haben ja ein Publikum, was oft auch sehr mitteilungsfreudig ist, was ja. an der Stelle natürlich extrem unterstützend ist, weil wir schnell Feedback bekommen, das ist gut gelaufen, das ist schlecht gelaufen. Wir hatten tatsächlich früher auch dieses Tool, was es in Senders gibt, dass man sozusagen bewerten kann, wie gut oder schlecht war der Service. Das war aber relativ ähm, ungenau fanden mhm. wir, also weil wir haben ganz viel positive Bewertungen bekommen, was schön ist, aber es war aufwendig mhm. oder den meisten Menschen nicht möglich zu schreiben, was genau war denn gut oder was genau hätte man denn irgendwie filigran noch verbessern können. Dann in der LTC, das weißt du ja selber, gibt es auch mehrere Runden, wo mhm. wird, okay, wie fandest du es, was kann man verbessern, was würdest du dir wünschen? Da sind wir auf jeden Fall super interessiert und ich glaube, insgesamt liegt es auch einfach echt am Publikum, was sehr großzügig ist mit Feedback, ohne dass wir es jetzt explizit anfragen. Das ist natürlich für unsere Branche, glaube ich, auch sehr spezifisch. Also ich weiß jetzt nicht, wie das in der... Meine Mutter ist generell so. Also wenn, wenn sie irgendwas Tolles, aber auch was nicht so Tolles erlebt, sagt sie immer, ich würde mir das ja auch wünschen für mein Unternehmen, wenn mir jemand das schreibt. Und dann schreibt sie das auch immer. Also extrem freundlich und hilfsbereit. Und ich glaube, das ist einfach was, was uns total zugutekommt, dass ganz viele Menschen das machen. Genau, das ist, da kommen wir gleich auf die Fehlerkultur innerhalb von eurem Unternehmen drauf zu sprechen. Denn ich habe es auch selber erlebt, in der LTC, in der Facebook-Gruppe. Es gab auch Momente, wo einige ja, Bedenken angemerkt haben oder gerade, wo es um das Thema ging, äh, ist Fight jetzt live oder nicht live? Ja, wo das, das war so dieses, wo ich auch gedacht habe, okay, <lacht> ja, fand ich äh, ja, sehr bemerkenswert, wie, wie ihr das gehandhabt habt. Und vielleicht kannst du das nochmal äh, beschreiben. Was passiert? hinter den Kulissen, wenn jetzt da so eine Welle ankommt und sich das auch hochschaukelt und sich so Gruppen bilden innerhalb, wo, wo man sagt, okay, hier ist jetzt ein Unwohlsein. Was passiert dann bei euch? Also erstmal wird es sich angeschaut. Also irgendjemand bekommt es mit oder wir werden direkt auch angesprochen, dann wird sich das erstmal angeschaut natürlich. Weil oft, gerade so Facebook dient ja jetzt nicht einer ausgewogenen Diskussionskultur, sondern dient ja sehr diesen... Zusammenrottungseffekt irgendwie. Und dann ja. der Algorithmus funktioniert ja auch so, dass die Leute, die am lautesten schreien, denen wird am meisten zugehört, auch wenn es schlussendlich vielleicht fünf sind von 1500. Das muss man sich auch immer wirklich wieder vor Augen führen. Also sich erstmal das Verhältnis anschauen. Ist es wirklich so laut, wie es erstmal scheint? Dann schauen wir, okay, ist es etwas, wo wir missverständlich kommuniziert haben, wo wir vielleicht falsch kommuniziert haben? Es gibt ja natürlich auch Fälle, wo wir einfach einen Fehler gemacht haben und dementsprechend wird dann reagiert. Wir schauen dann natürlich auch, wie wird denn diese Kritik an uns rangebracht? Wird es relativ respektvoll gemacht oder wird es sehr anschuldigend oder sogar beleidigend gemacht? Werden falsche Sachen gesagt? Und je nachdem wird dann entschieden, wer reagiert. Also ne, sind es wir vom Serviceteam, ist es Andrea, ist es Veit? Manchmal hatten wir es auch schon, wenn es wirklich eine bestimmte Linie überschreitet, dass Veit dann auch sagt, also ne, dann, keine Ahnung, schreibt ihr oder meistens nimmt ein Video auf und sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter. 
also das sind Leute, die für euch arbeiten, die machen das sehr gerne, aber die möchten auch respektvoll behandelt werden und wenn das nicht möglich mhm. ist, dann müssen wir jetzt hier irgendwie was anderes machen. Genau, also insgesamt, glaube ich, sind Andrea und Veit auch wirklich sehr gut darin, gemeinsam schnell eine Lösung zu finden. Also das ist natürlich uns auch wichtig, dass es nicht fünf Tage dauert, bis überhaupt eine Reaktion von uns als Company oder auch von den beiden als Menschen kommt. Natürlich macht es immer noch mal einen größeren Impact, wenn Andrea oder Veit reagieren, als wenn ich reagiere oder jemand anderem vom Team. Darauf achten wir natürlich auch. Ja, genau. Aber insgesamt würde ich sagen, es ist sehr dynamisch, sehr schnell. Es entscheiden, wenn es wirklich sehr heikel ist, doch auch Andrea und Veit, was ja auch wichtig ist, mhm. gerade bei was wie der LTC. Das ist ja irgendwie ein mhm. großes und wichtiges Produkt von mhm. uns. Und da kommt natürlich dazu, dass Veit ja auch Dinge unterrichtet, die in so einer Situation eigentlich helfen sollten. Das heißt, darauf kann er sich auch sehr gut beziehen. Und er ist ja einfach auch in der Rolle des Lehrers und kann dann oft auch so eine Situation als Lehrmoment benutzen, was sich natürlich total anbietet. Und was auch, finde ich, gut ist, dass er das dann immer so ergreift. Ja. ja, das war auch meine Beobachtung, dass das sehr interessant war. Ja. Genau. Jetzt meine Frage, wenn jemand Neues zu euch ins Team kommt, ist die Customer Experience und eure Service-Gedanken, ist der Teil des Onboarding-Prozesses? Und wenn ja, wie macht ihr es? Absolut. Es kommt natürlich immer darauf an, an welcher Stelle diese Person im Unternehmen arbeiten möchte und arbeiten wird. Ganz mhm. oft, gerade im, im Service-Team, sind es Menschen, die zum Beispiel die LTC gemacht haben, also die uns und die Company auch schon kennen. Das heißt, wir müssen da jetzt nicht bei Null anfangen und irgendwie ganz, ganz ausführlich erklären, worum es uns geht. Äh, selbstverständlich, also Andre, das ist irgendwie, ich würde sagen, mal der dritte Satz, den Andrea sagt, wie wichtig uns das ist und wie wichtig das ist und ohne das geht es einfach nicht. Und dann, ich glaube, ist es ist so ein bisschen Learning by Doing und Learning by Watching, weil was ja auch total schön ist, ja, natürlich haben wir ein Anliegen als Company, aber es ist ja nicht so, dass wir alle immer nur so auf der Corporate-Linie antworten. Also man merkt ja schon, antworte ich oder antwortet mein Kollege oder antwortet eine Kollegin, weil wir ja schon als die Person, die wir sind, antworten dürfen in unserer Sprache, in unseren Formulierungen. Und ich glaube, das macht es auch einfacher als neue Person, weil du eben nicht so ganz weg von dir gehen musst, sondern es ist ja eher so ein Integrieren von etwas als ein Ich-nehme-mich-selber-raus. Das hilft auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch das Schöne sozusagen als Customer, dass man eben mhm. nicht man, antwort, man spricht mit einer KI, was super sinnvoll sein kann, also an der Stelle nicht mit KI, aber ich glaube, diese, dieses Gefühl von, da ist eine Person, die mir antwortet, ist natürlich mhm. hilfreich und ist auch hilfreich bei der Einarbeitung, weil du eben eine Person bleiben darfst. Absolut und da wendet ihr auch schon ein, ein Konzept an aus der Hospitality, aus der Premium Hospitality und zwar kann ich da mal verraten, dass diese sogenannten Basics oder Werte, die wir dann in so einem Luxushotel aufstellen, die werden immer untereinander im Team auch angewandt. Also wenn wir, und das merkst du wirklich, wenn du in so ein Hotel kommst, wenn du bei Bulgari arbeitest, ja, also da ist zum Beispiel ein Wert bzw. ein Basic, ja, antizipiere die unexpressed, also die unausgesprochenen Wünsche der Gäste. Na, das ist natürlich die Masterclass. Aber das, wenn das dann angewandt wird, auch untereinander, ist ein sehr geil. Es ist ein sehr tolles ähm, Ambiente, weil du wirst einfach überrascht. Dir nehmen Mitarbeiter die Arbeit ab, äh, die bringen vielleicht deine Uniform mit aus der Reinigung oder, oder, oder. Ja? Und es macht einfach dein Leben extrem leichter und schöner. Und das, ja. wenn ihr das, wenn ihr das schon auch so anwendet, das ist dann richtig auch effektiv und wirksam und setzt sich in einen gutes Arbeitsklima einfach um. Das genau. Auch da würde ich sagen, hat Andrea irgendwie die Latte sehr hoch gesetzt, weil sie in so also es macht ihr wahnsinnig Spaß, sie ist sehr gut in sowas und 
das wird sich dann auch ganz schnell abgeguckt. Also auch da sozusagen füreinander über, ich will nicht sagen, über das Ziel hinauszuschießen. Aber def definitiv die Erwartung ist übertreffen. Und mhm. das macht, wie du gesagt hast, macht auch einfach total Spaß. Und also natürlich bin ich ein bisschen biased, weil es sind meine Eltern und ich bin mit dem Unternehmen irgendwie aufgewachsen. Das ist mir klar. Aber dennoch, ich habe auch woanders schon gearbeitet, ist diese Achtsamkeit füreinander. Mhm. Und auch für sozusagen das, was modern ist echt extrem schön und extrem angenehm und ähm, wirklich nicht normal, würde ich sagen. Frage, wendet ihr das auch an, wir reden ja immer von Customer Experience B2C, also B2Customer, ähm, wendet ihr das auch an bei euren Partnern, also B2B, bei euren Geschäftspartnern, bei eventuellen Lieferanten, bei ja, Kooperationspartnern? Ja, also auch da, also ich würde sagen, alles, was mit Homodea hat, Kontakt zu wem auch immer, zu was auch immer, hm. ist das ganz, läuft das ganz viel durch Andrea, weil sie ja früher das alles ganz alleine gemacht hat. Und hm. ganz oft arbeiten wir auch noch mit demselben LieferantInnen oder ähm, Unternehmen zusammen, mit denen wir vor 10, 15 Jahren zusammengearbeitet haben, als es nur Andrea war. Und du kennst sie ja so ein bisschen, sie hat einfach eine mhm. einnehmende Art, das heißt, man schaut ihr ja dann zu, wie sie das macht oder man wird dann vorgestellt und dann kann man gar nicht anders und will man natürlich auch gar nicht anders, als das weiterzuführen, auf jeden Fall. Okay, das ist auch so ein Hack nochmal für alle, die jetzt zuhören. Äh, ja, es ist wichtig, dass ihr eure Kundschaft gut behandelt und eure Experience umsetzt, aber genau das gilt eben auch für Partner und Partnerinnen, mit denen ihr zusammenarbeitet und dort könnt ihr auch nochmal einen Unterschied machen, ja, weil die arbeiten natürlich dann viel lieber mit euch als mit jemand anderem. Absolut. <lacht> es hat mich sehr gefreut, dass du heute zugehört hast. Vielen Dank. Wenn du mehr wissen willst über das 1 zu 1 Customer Experience Coaching und Mentoring Programm beziehungsweise über die Seminare wie zum Beispiel Briefing Customer Executive Modus, dann geh einfach auf die Webseite www.amlung-partners.com und wenn du Teil unserer CX Community werden willst, dann klick einfach auf LinkedIn CX Tuning Hacks oder auf Instagram bei Amelung und Partners dich ins Profil ein. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned für deine Customers, deine Peggy.